0: 第三章，密谋计划。第二天，小兰被胡琴的拉弦声叫醒，她发现张妈早已经出去了。她自己穿好了衣服，走出房门。昨天的那群小孩已经在练功了，他们一个接一个的在翻跟斗，旁边有一个男人端着茶碗，正在看着他们。你过来吧。小兰顺着声音望去，是沈兰君。他招手示意小兰过来，小兰怯怯地跟着他走进了上房门。于是坐在正堂右边的椅子上抽水烟。与往日不同的是，左边的太师椅上坐了一个老者，他须发花白，戴着一副黑边的圆眼镜，穿着黑色的长袍。跟他们村的吕二爷有点像，不过他好像比吕二爷更干净，没有常年打瞌睡时挂在长须上的盐水和鼻涕，也没有粘在衣服上的菜汤污渍。人带到了，金先生，还不快给金老先生见礼？沈兰君用手捅着小兰，小兰却害怕地向后直退。于是放下手里的香，把水烟壶重重地放在桌子上。小家子气，没见过世面。沈兰君上前赔情：“这山门小户的，没见过世面，还望金爷不要见怪。”金爷清了清嗓子，吐掉了淤积在嗓子里的老痰。<咳>无妨，上前来，让老朽看看面容。看小兰迟迟未动，沈兰君硬把她推到金爷的身边。金爷拿出放大镜照了照，捋了捋胡须，点了点头：“嗯，眉清目秀，颇有灵性。贺喜于老板。”又得一良才，于是也颇为自豪的抿了抿嘴。沈兰君说道：“还烦请老先生给赐个名讳。”金爷哦了一声，就眉头紧锁，陷入沉思。这雪中寒梅，雾里花，看时容易，画时难。作意者，当有这雪里梅花之暗香醇香，其妙处只可意会，不可言传。此为意之最高境界，当以“雪梅”二字最妙。于老板，意下如何？哎呦，好，好。先生果然不同凡响，雪梅这个名字一定能一炮走红。于是拍手赞道：“这一笑，那一嘴的黄牙就更显突出。”沈兰君催着小兰：“听见没有？以后你就有名字了，你叫雪梅，还不快谢谢老先生？我本来就有名字。”我叫小兰，不叫什么雪梅。小兰扭过头就出了房门，于是，在后面气急的骂道：“嘿，我看你是不想活了！站住，你给我站住！”金叶指着小兰说道：“道，颇具几分烈性。”于是，不以为然的摇了摇头：“哎，什么呀？”一点规矩都不懂，好歹不识，香臭不分。蓝君，你把他给我弄进来，或非好好教训教训他不可。沈兰君看了看金爷，向于氏说道：“您犯不着跟小孩子置气，他刚来，难免有些认生。再说，金爷还在这儿呢。”小兰出了门。站在门口看那些小男孩练功，他们一个接一个的在练习前滚翻。猛然间，他看到人群中有人在看他，是顺子。小兰向他笑笑，顺子也笑了。正是因为此，顺子出错了，他没有翻过去。这时，那个男人迅速走到他跟前，一把揪住他的脖领子，一下子重重的摔在了地上。干什么呢？练功不长点心，你知道该怎么办？等顺子起来时，小兰看到他的嘴里流出了殷红的鲜血。只见他慢慢站起身来，擦了擦口中的血，把裤子退到膝盖以下，趴在师傅的凳子上。那个男人拿着一根很长的藤条，照着他的屁股一下一下重重的打。每打一下，小兰就抽搐一下，她被这突如其来的一切吓哭了。可顺子依旧咧开嘴笑，只是满嘴的血水，看不到那儿缺了一颗门牙。小兰惊吓的跑回了铺房，她坐在炕上，久久不能回过神来。她觉得这里实在是太可怕了，她怕那个老妖婆，怕那个打顺子的男人，怕这里的一切。他想要回家，他想娘，他一刻也不想在这儿待下去了，他要逃跑。小兰站在院子里头，打量着这座两进的宅子。进了正门，先是一个照壁，旁边是老六住的门房。进了垂花门，则是于氏居住的正房和东西两间厢房。狭长的院子上面，屋顶连成一片。因为孩子们要练功，所以院中仅栽种了一颗海棠。小兰看着这样密布的格局，她自知是很难脱身的。况且于是又住在前院，所以她必须从后院逃跑。穿过前后院的圆门，就到了后院。后院自然就没有前院那样的讲究细致。也就剩下一间间的铺房鳞次栉比，整整排满了三面墙，而西墙则是张妈的厨房和一间柴房，还有一个高过墙的麦垛和一棵大榕树。小兰看着这滴水不漏的房舍，有些垂头丧气。他不甘心地想到：难道自己就真的要待在这里，出不去了吗？他慢吞吞地走到张妈的厨房前，这时榕树下的一条大黄狗冲他吠了起来。小兰有些生气，主人欺负人，连狗都是凶巴巴的。他想到这里，随手捡起地上的一块土坷，朝着那条狗扔了过去。狗一避开，小兰惊喜地发现，在狗的后面有一个狗洞。他慢慢地走到榕树下的麦草垛后面，忐忑地绕过那条大黄狗，走到狗洞的边上。他俯下身，朝着狗洞向外望去。外面好像是一个巷子，不时的会走过一个人来。再看那个狗洞，正好可以容纳得下他的身子。他欣喜得如同发现了一件宝物，他终于发现了可以逃跑的地方。可是那条大黄狗却一直朝他狂叫个不停。这狗怎么老冲那边叫啊？小兰听到有人说话，她急忙跑了出去，迎面碰到了沈兰君。你跑到那边干什么去了？小兰被他问的有点慌张，仓皇的答道：“我我我进去看看狗。”沈兰君伸头望了望，那儿也确实没什么怪异。他指着小兰警告道：“以后别瞎跑啊！”转身朝着厨房喊道：“张妈，张妈！”张妈举着沾满水的手，急忙跑了出来。啊“沈先生，您有什么吩咐？”沈兰君用舌头转了转牙上的碎屑，向外吐了一口。奶奶说了，今天晚上不要动油了，给他烧碗汤就可以。至于徒弟们，煮些白菜吧。是、啊、是，是张妈紧忙答应着。沈兰君走了一步，又转过头来，指着小兰：“你把他看好了，别让他瞎跑。”要是冒犯了奶奶，那可不是你能担待得起的。啊，知道了。张妈一面应和，一面向小兰招手：“快来，你跟着我在厨房里玩。”小兰跟着张妈进了厨房，她的心里却一直想着晚上逃跑的事情。整个晚上，她都是心不在焉。虽然马上就要跑出去。但他的心里却充满了惶恐和不安。张妈叫他一起去睡觉，他告诉张妈他想自己睡。其实他此刻正密切的注视着前院的一举一动。他透过后窗看到前院的灯还亮着，他不禁暗暗焦急：怎么还不关灯啊？终于，他听到了于婆子尖利的声音，喊道：“老六，把大门上好。”沈兰君又到后院，勒令大伙把灯吹灭，不许多耗一点煤油。小兰也装作睡着。不一会儿，周围鼾声四起，他知道大家都睡熟了。整个院子此时寂静的如同死去一般，连那条可恶的大黄狗的叫声。也听不见了，他也睡了。时间慢慢到了午夜，小兰拿着她的头巾，开始悄悄地往外走。当她走到张妈房前的时候，她心里想：“张妈，对不起，我要走了，我不能做你的女儿了。等我找到了娘，我们一起来看你。”他走到狗洞的旁边，俯下身。想到自己马上就要逃离这个地方了，他心里暗暗激动。临走前，他朝着前院上房啐了一口唾沫：“呸！我以后再也不受你这个老妖婆的欺负了。”等他爬出了那个狗洞，他高兴得几乎要跳起来。他逃出来了，他终于可以去找娘了。他放大脚步往前走。啊！他惊吓地叫出了声，他看到了沈兰君和门房老六。